0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a saúde da pessoa idosa. No Brasil, mais da metade dos idosos convivem com hipertensão. E 25% da população com mais de 60 anos, né, que já é considerada idosa, Tem diabetes. Esses dados são do Ministério da Saúde? E a gente fica se perguntando assim, como envelhecer bem, de forma saudável? E para quem já está na terceira idade, para quem já tem esses problemas de saúde, também como conviver com eles de forma mais tranquila, com bom atendimento, com... Enfim, para a gente conversar sobre isso no consultório de hoje, para nos ajudar e ajudar os ouvintes, nós convidamos o médico geriatra, doutor Elimário Cardoso. Doutor Elimário, também é professor da Faculdade de Medicina de Olinda. Doutor Elimário Cardoso, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa
2: tarde, obrigado.
1: A gente que agradece sua participação aqui conosco, também estamos recebendo a enfermeira, mestre em Gerontologia estudante de Medicina, Bruno, Bruna Sireno. Bruna, gente, também é presidente da Liga de Geriatria da Faculdade de Medicina de Olinda. Boa tarde, Bruna, seja boa bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. A gente que agradece. E eu quero também convidar os nossos ouvintes a participarem conosco. Vocês que estão nos ouvindo agora, querem tirar alguma dúvida? Querem se consultar com o doutor Elimário? Querem conversar com Bruna? Fiquem à vontade para fazer suas perguntas pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem conosco. Deixa eu começar então com o doutor Elimário. Doutor Elimário, envelhecer...
2: É sinônimo de ficar doente? Bom, vamos lá. Primeiro, envelhecer não é fácil, né? Mas, de maneira alguma, envelhecer é sinônimo de ficar doente. Inclusive, a gente tem que pensar sempre na saúde, diferenciando da doença. Saúde é muito mais do que isso, né? E é impossível, inclusive, você ter alguns problemas de saúde... E o envelhecimento, querendo ou não, ele está associado a algumas doenças crônicas, não que seja algo inevitável, mas que de fato é um fator de risco para muitas doenças. Mas é possível mesmo com as doenças ter saúde, por mais que isso possa parecer contraditório. O que é que eu consideraria envelhecer bem? né? Envelhecer bem, antes de mais nada, parte dos seus objetivos de vida. Então é por isso que você falou também que essa conversa vale para quem está envelhecendo nesse momento. né? A gente tem que parar para refletir. O que é que eu quero quando eu envelhecer? Em que situação eu quero estar? Então, a partir do momento que você tem as suas ideias do que você pretende quando chegar nessa fase da velhice, você começa a construir. E essa construção, ela sem sombra de dúvida, passa por duas coisas que estão o tempo inteiro juntas, que é autonomia e independência. Então, eu nem falaria para você que envelhecer bem é estar livre de doença, estar livre de hipertensão, de diabetes. A gente quer, na verdade, chegar lá na frente, só para diferenciar para quem está nos ouvindo, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando da capacidade de tomar decisões, da gente decidir o que quer e o que não quer. Enquanto que independência é muito a capacidade de você realizar as atividades. Atividades básicas, inclusive, né? Exatamente, tomar banho, se vestir, se alimentar com as próprias mãos. Então, eu acho que, antes de mais nada, o que todos nós queremos quando nós envelhecemos, e eu considero isso envelhecer bem, é a gente conseguir manter nossa autonomia, e aí vai depender muito da nossa saúde mental, principalmente, e também a nossa capacidade de independência, que aí vai depender muito do nosso físico também, não que as duas coisas estejam separadas, mas, digamos assim, seria o principal para cada um desses pontos. E eu já comecei
1: com essa provocação de que
2: é, envelhecer
1: é sinônimo de ficar doente... Porque é assim que muitas pessoas acham, né? Que, que acontece. Assim, eu estou ficando mais velho, é claro que eu vou ficar doente, porque eu estou ficando de mais idade. Mas não é assim. A gente pode ficar doente em qualquer fase da vida. Inclusive, todo dia a gente envelhece um pouquinho, né? A gente está vivendo e envelhecer faz parte do processo. Eu trouxe aqui os dados de hipertensão e de diabetes na terceira idade, mas também chamo a atenção de que nós temos hoje muitas pessoas que não são idosas e que também têm hipertensão cada vez mais jovens. Pessoas também muito jovens com diabetes. Então, assim, para que você que está nos ouvindo agora, que é idoso, não pense assim, ah, meu Deus, eu tô, tô mais velho, eu estou na terceira idade e por isso que eu tenho que ter essas doenças crônicas. Não, qualquer pessoa pode ter. Por isso que a gente tem que se cuidar desde sempre. Mas esse consultório é para você que ainda não chegou na terceira idade e para você que já chegou também. Pra gente poder falar um pouquinho de como se cuidar para ter essa vida tranquila E como também se cuidar para envelhecer de forma mais saudável Deixa eu também conversar com Bruna Bruna é estudante de medicina e já decidiu que vai ser geriatra, é isso?
0: Já, já sim, já tô bem decidida É uma área que eu acho muito interessante Gosto bastante, inclusive você falando sobre isso Essa questão das pessoas que ainda não chegaram nos 60 anos Prevenir é sempre o melhor remédio Né, Existe uma frase que diz, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai precisar de tempo para cuidar da doença. Então você vai precisar investir de alguma forma né, na sua saúde para que você não adoeça. E se acontecer de vir alguma comorbidade, seja hipertensão, diabetes, o quanto antes a gente puder intervir, vai ser menos danoso e mais lucrativo para a saúde desse paciente.
1: Tem uma coisa que o doutor Elimário falou Sobre essa questão da autonomia e independência Por exemplo, essa independência de fazer as coisas sozinho Muitos idosos né, têm muitas dificuldades E a gente percebe que quando começa a fazer um trabalho Até mesmo de fisioterapia, de um exercício Muda completamente, né doutor? Até mesmo quem já está na terceira idade Tá, ah, gente? Isso eu estou falando assim. Já vi muitos casos de pessoas que já são idosas, que tinham dificuldade de se locomover, de mobilidade mesmo, e com al- algumas sessões de fisioterapia, com alguns tratamentos mudou
2: o quadro é assim mesmo exatamente a gente vai ter sempre condições que pós, podem ser reversíveis né e condições que vão ser mais difíceis a gente conseguir reversar E por isso talvez a importância da gente cuidar logo cedo sabe eu acho que esse ponto de partida da gente foi muito bom essa independência essa essa capacidade de autonomia né e aí é justamente para que a gente possa fazer um trabalho de recuperação e para que você possa manter isso é preciso de mais nada um diagnóstico e como o Bruno falou a prevenção adequada Então, a gente conversando desse caminho e falando agora da reabilitação, então, sem dúvida, essa saúde vai se construir a partir desse cuidado inicial, mesmo antes dessas doenças aparecerem, e do reconhecimento precoce dessas doenças. Seria o primeiro ponto, né? E aí entra, inclusive, o atendimento geriátrico, né? Esse cuidado com o profissional de saúde, para a gente poder reconhecer essas situações e o geriatra trabalha o tempo inteiro tentando identificar quais são os pontos na sua saúde, na, na sua vida, que podem contribuir para você justamente perder essa tono- autonomia e essa independência. E aí a gente vai agir justamente antes que essas coisas aconteçam. A partir e, de que idade? Em geral, 60 anos aqui no Brasil a gente já considera idoso, né? Claro que vão ter aqueles pacientes que às vezes até antes... Vão parecer ter uma necessidade até maior do do geriátrico do que muitos de 60, né? Mas a partir dos 60, já é idoso, já teria que ter um acompanhamento geriátrico, tá? Mas o envelhecimento, ele é muito heterogêneo. Então, tem gente que chega aos 65 anos de uma forma e gente que chega de outra forma completamente diferente. Então, ter um bom clínico é fundamental. E quando começa a ter múltiplas doenças, começa a ter algumas situações que a gente chama de fragilidade, uso de muitos remédios, talvez o geriatra comece a ganhar uma importância. Mas a partir de 60 anos, todo mundo deveria ter um atendimento geriátrico. É isso. Agora, Bruna,
1: você faz parte da Liga de Geriatria da Faculdade de Medicina de Olinda. Isso. E como vocês trabalham lá na Liga? Olha, primeiro eu gostaria de falar sobre a função de uma Liga
0: Acadêmica, né, porque é uma questão que muita gente me pergunta. A Liga ela é responsável por três pilares, ensino, científico, que são as pesquisas, e projeto de extensão. Na parte de extensão, a gente tanto trabalha, a gente da Lageri, tá? que é o nome da minha Liga, é, a gente tanto trabalha... fazendo extensão para a comunidade acadêmica, certo? Então, a gente tem aulas, simpósios, seminários, reuniões científicas, como a gente também trabalha para o público idoso. Certo. Então, no projeto de extensão da gente, o primeiro desse ano foi sobre violência contra o idoso, porque eu acho que não basta só a gente se preocupar com questões, digamos, de doenças físicas, a gente tem que se preocupar com o idoso por inteiro, Sim. né para que tenha um cuidado bem humanizado, como a gente também teve o pré-viquedas. Né? A gente sabe que a sarcopenia, que é uma perda da força muscular que vai alterar justamente nessa capacidade funcional do idoso é uma coisa muito comum, principalmente nas mulheres idosas, né? A gente sabe que as mulheres, geralmente, uhum. têm uma expectativa de vida mais longa e se cuidam mais, procuram mais o consultório, os consultórios em geral, do que os homens. Então, a gente teve um trabalho muito legal, totalmente multidisciplinar, que é muito importante na geriatria, né? Então, teve nutricionista, a gente fez em parceria com o pessoal da Liga de Traumatologia e Ortopedia... É, a gente sorteou vários brindes em parceria com é, outras empresas que trouxeram coisas importantes, como materiais, piso antiderrapante, sapatos especiais, lâmpadas. Um cuidado
1: como um todo, exatamente, como Exatamente, né?
0: exatamente. E fizemos também uma palestra né, para conseguir conscientizar e educar esses idosos. Da parte científica, a gente tem atualmente artigos e estudos sobre HIV em idosos, que a gente sabe também né, que os idosos estão tendo uma vida sexual ativa até idade mais avançada, graças aos cuidados que vêm sendo implementados. E com isso, infelizmente, tem tido uma transmissão em um número maior né, de De acometimento de HIV.
1: Exatamente. E de aula é isso. A gente faz os simpósios e os seminários. Muito importante esse trabalho também que vocês fazem junto à comunidade idosa, né? Porque também está levando muita informação. eu acho que isso é importante, necessário, porque a gente sabe, por exemplo, o doutor Elimário, que é difícil para muitos idosos, quem está me ouvindo agora e é idoso sabe, às vezes é muito difícil ter contato com o médico, né? Então, quando você tem esse apoio também da academia, como a gente fala, né? Que são das universidades, das faculdades, facilita bastante. Eu ainda vou chegar nesse ponto lá na Faculdade de Medicina de Olinda, porque tem uma clínica escola, então que vocês que estão nos ouvindo agora podem ser atendidos e os meninos vão explicar tudo, mas eu queria pegar a parte da sarcopenia que é essa perda muscular e que faz, por exemplo muitos idosos caírem, né doutor? E as quedas em idosos a gente sabe que são muito perigosas, então é importante se preocupar com o piso antiderrapante, mas esse idoso também tem que estar firme ele tem que está com essa musculatura boa também. Então, como evitar a sarcopenia na terceira idade, doutor Limário?
2: Bom, vamos lá. Então, é, como a Bruna falou, né, a sarcopenia é justamente uma perda dessa tanto da quantidade quanto da força muscular. Né? Então, se a gente quer de alguma forma evitar essa sarcopenia, primeiro de tudo, a musculatura ela não se mantém se você não utiliza. Então, a importância da atividade física nesse momento. E a atividade física para o idoso, ela deve incluir tanto atividades aeróbicas, porque, querendo ou não, vai ser muito importante para o coração, ali se chama é, cardiorrespiratório é como uma caminhada, um todo, né? Uma caminhada. É preciso que a gente faça exercícios também focados no equilíbrio, porque isso evita quedas, né? E até também na amplitude das articulações, mas é muito importante o exercício que a gente chama de exercício resistido, que é um famoso pegar um pezinho mesmo. Então, primeiro de tudo, exercício físico. E não tem como o músculo crescer ou se manter bem se a gente não tem o alimento para que essa musculatura se mantenha bem, que é a proteína. Então, basicamente, a nossa preocupação para evitar sarcopenia é ter uma alimentação adeca- adequada, com quantidade de proteína adequada, junto com a atividade física. E só um ou só o outro não é suficiente. A gente tem que ter as duas coisas. Se a pessoa já é idosa já está
1: nesse processo de sarcopenia. Sarcopenia é um caso que a gente pode reverter ou minimizar, sim. começando
2: esses exercícios e esses cuidados, doutor? Sim. A gente, claro que a gente tem que sempre entender quais são os fatores que estão levando a essa sarcopenia, né? Porque outras doenças podem estar contribuindo para isso. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue, sim, fazer o idoso melhorar. É, inclusive, muitas vezes, uma melhora não só da gente perceber o ganho da massa, mas a gente perceber isso no dia a dia. Então, levantar da cadeira com mais facilidade, conseguir andar até o banheiro com mais segurança, né? conseguir segurar um neto no colo. Então, coisas que são importantes até para as memórias e para a nossa vida afetiva e que dependem da gente ter uma massa muscular adequada e uma força muscular adequada. Então, com a orientação correta, dá para a gente reverter muita coisa e melhorar muito a vida de todo mundo
1: certo, Gente, eu vou precisar fazer só uma rápida pausa aqui no consultório, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar conversando mais com Bruna, com o doutor Elimário para falar sobre esse envelhecimento de forma mais saudável. Não quer dizer que você não vai ter nenhuma doença. Todo mundo adoece. Não, não tem esse, né? Somos todos humanos, somos todos iguais. Mas que a gente tem esse envelhecimento mais saudável possível. E a gente vai para o intervalo rapidinho. Quem quiser participar, dá tempo. O número do nosso WhatsApp é 99147 8520. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde da pessoa idosa e nós estamos conversando com o médico geriatra doutor Elimário Cardoso e também com a enfermeira e estudante de medicina Bruna Sireno. A gente falou aqui sobre sarcopenia, né, que é aquela perda muscular e o doutor Elimário até falou muito sobre a importância de você se manter ativo, você que ainda não é idoso fazendo exercícios físicos regularmente e você que é idoso também, tá? Vai no seu tempo, mas não deixa de se mexer, não deixa de se exercitar, que é importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre doenças crônicas, que podem aparecer em qualquer idade, mas que a gente já tem dados aqui de que os idosos também sofrem bastante com essas doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão. Doutor Elimário, tem gente jovem, que ainda não é idoso, que não está aí com mais de 60 anos, que tem hipertensão também. Então, como é que a gente faz para evitar a hipertensão? E para quem já tem, que já é diagnosticado com essa hipertensão, como viver com tranquilidade, como conviver
2: né, com essa pressão alta? Então, vamos lá. Primeiro, em relação a evitar a hipertensão, então, os hábitos de vida saudáveis que a gente fala tanto, realmente não tem muito para onde correr. Né? É atividade física regular E a gente tem uma alimentação adequada Uma alimentação com baixa ingestão de sódio né, De sal né, que Isso é fundamental Então a dieta e atividade física É a principal maneira de evitar Sim. Mesmo com a dieta e atividade física adequada É possível que você desenvolva hipertensão né? É muito comum Como a gente conversou aqui isso No envelhecimento Uma vez que você tem hipertensão O principal é tratar adequadamente Porque a pressão alta um, um, por longos períodos de tempo, ela vai causando alterações no coração, no cérebro, nos rins, nos olhos. Então imagine isso quando chega no idoso. Se eu falei que é uma alteração que ocorre ao longo do tempo, então o idoso é aquela principal pessoa que nesse momento vai começar a colher os prejuízos dessa pressão alta de longa data. Então veja que tanto a gente precisa começar o cuidado cedo, porque lá no envelhecimento a gente, senão, vai colher frutos ruins dessa falta de cuidado. E uma vez que você envelheceu, esse cuidado tem que ser ainda maior, porque algumas coisas começam a ficar mais frágeis, de fato, né? E alguns problemas, algumas consequências dessa hipertensão, ela acontece mais facilmente. Então, uma vez que você tem hipertensão, é ir ao médico regularmente, manter os mesmos cuidados em relação à atividade física e dieta, porque é fundamental para o controle pressórico, inclusive, e para e ficar sempre de olho se as medicações estão dando conta ou não do recado. Porque uma coisa que as pessoas acham é que pressão alta dá sintoma. Ah, minha cabeça tá doendo, deve ser a pressão. É ilusão. Pressão alta não dá sintoma nenhum. Então, se você não vai ao médico, se você não olha a sua pressão regularmente, você nunca vai saber se está bem controlado ou não. Então, uma vez que tem hipertensão, toma as medicações e vai ao médico regularmente, às vezes a cada seis meses, quando tá muito bem controlado, pelo menos anualmente.
1: Quem ingere bebida alcoólica, né, sendo idoso ou não e tem
2: pressão alta, é perigoso? O álcool tem uma associação com descontrole pressórico, sim. Então, de maneira geral, a gente precisa ter uma ingesta controlada, né, de bebida alcoólica. Eu sempre digo assim, né, no no consultório, na clínica escola, né, que a vida, ela precisa de muitas coisas para ela fazer sentido e ela ser boa. Então, muitas vezes, não é você cortar tudo, mas é você conseguir o equilíbrio dentro daquilo que você pretende fazer, né, e consumir.
1: Então, assim, para o idoso que está nos ouvindo agora, que tem pressão alta, e está, poxa, é muito chato ficar tomando remédio todo dia, não não tem jeito de não tomar esse remédio, tem que tomar o remédio mesmo, né? Tem que
2: tomar o remédio. E outra coisa, a gente não está falando aqui nem de, necessariamente, de morte, não é nem isso só. A gente falou nesse instante de autonomia e independência. Então, uma das causas de demência, né, de demência que mais cresce no mundo é a demência vascular, por exemplo. Então, com números muito próximos da demência de Alzheimer, que são esses esquecimentos também que acontece por conta de alterações é, tipo de AVC, seja ele pequeno, ou um AVC maior, que acontece na pessoa no decorrer do tempo e a, per- a pressão alta é o principal fator de risco. E um paciente que tem uma demência, uma demência avançada, vai perder sua autonomia. Outra coisa, pressão alta é um fator de risco muito importante para AVC. Então, se você tem um AVC, um AVC dependendo até das consequências, você pode perder sua independência. Então cuidar da pressão é um dos pontos principais para essa autonomia e independência que a gente começou falando. Bruna,
1: que é estudante de medicina, ela também é presidente da Liga de Geriatria da Faculdade de Medicina de Olinda e falou aqui sobre o trabalho que eles fazem, inclusive na Faculdade de Medicina tem uma clínica escola, né? Exato. Depois que você falou da clínica escola, muitos ouvintes perguntando como é que faz para poder se consultar nessa clínica. Um deles foi o Ivaldo, mas teve outro também que perguntou, como é que faz para marcar uma consulta lá na faculdade de medicina de Olinda, mas ele não se identificou, só disse a idade, tem uns 65 anos, então Todo qualquer pessoa que está nos ouvindo agora pode ir lá na clínica escola da faculdade?
0: Então, é, toda pessoa a partir dos 60 anos de idade, certo? Ela vai poder ser atendida por, no, por geriatra, desculpe, de altíssima qualidade, o tratamento de lá é perfeito. Eu já fui do ambulatório, é importante dizer também que é uma clínica escola, então terão alunos junto com os geriatras, né, mas assim, é um tratamento extremamente humanizado, certo? A consulta de geriatria, ela costuma ser mais longa, porque imagine que cada pessoa acumulou anos de vida e tem uma história de saúde que pode ser muito distinta da outra, mas lá todo mundo está bem preparado para conseguir lidar com toda essa demanda. Então, basta ligar, eu posso falar o número? Claro. É o 3318-1780 ou 3318-4001, é das 8 às 17 horas. Certo? A marcação dessas consultas. E a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente coloca todos os idosos. Não precisa ser o idoso especificamente caso ele não tenha o WhatsApp. Pode ser o filho, o vizinho. Então, o importante é saber que a gente tem um grupo muito legal que a gente faz a captação de todos esses idosos para todas as ações que existem. Então, eles estão sempre sendo convidados. Certo? E quando a gente tem qualquer atualização em saúde ou qualquer... É informação importante de se trabalhar a educação e saúde, a gente repassa também por esse grupo.
1: Além de geriatras, vocês têm outras especialidades lá na clínica também? Sim, sim. Lá o atendimento é bem abrangente.
0: A gente tem clínica médica, a gente tem a geriatria, tem ginecologia, endocrinologia... Hematologia, reumatologia... Gastroenterologia... Gastroenterologia, é... Tem, tem muita coisa. Tem, muito tem. especialista. E, e totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. Então, é só
1: ligar e agendar. É só
0: né? ligar e agendar. Às vezes tem até mãe que marca o pediatra pro filho. Eu não sei se ainda continua com pediatria. Tem pronto.
2: pediatria.
0: Pronto, marca o pediatra pro filho e marca a gineco pra ela no mesmo dia, que favorece. Outras marcam endócrino no dia e geriatra pros pais. E aí acaba favorecendo... Que e, coisa boa. É.
1: Agora, para quem é idoso e quer ter uma consulta com o geriatra, tem que realmente ter a partir de 60 anos de idade. 60 é isso? anos, exato. Eu vou repetir aqui o número da clínica, escola, da Faculdade de Medicina de Olinda, é o 33181780 e 33184001. Nossos ouvintes que perguntaram já também anotaram, mandaram aqui pelo WhatsApp, enfim. Isso é importante porque tem muitos idosos, doutor Erimário, que... Simplesmente dizem que não conseguem ter acesso ao médico. Então, às vezes, não é nem que não queira se cuidar. É realmente a dificuldade do acesso. E aí, com essa facilidade, o atende lá na clínica também?
2: Eu atendo lá na clínica, faço clínica médica lá, mas a gente tem mais outros três geriatras que atendem na clínica. E realmente, é uma verdade. Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso para ger- geriatria. E principalmente porque o idoso... Às vezes ele tem algumas necessidades Que até para sair de casa é difícil né? O Estatuto do Idoso Ele assegura que o idoso tivesse esse atendimento né, Independente da sua necessidade Mas infelizmente A gente ainda não consegue isso totalmente na prática Então quando a gente tem uma clínica Como por exemplo na FMO Que consegue garantir um atendimento para uma grande quantidade de idosos Isso é uma coisa muito boa né? E a gente ainda precisa avançar mais em relação a isso Para a gente está envelhecendo A população como um todo está envelhecendo então a gente precisa ficar atento a esses cuidados. Né? E que bom
1: né, que a gente está envelhecendo, que a gente viva mais e que a gente viva com qualidade também. É isso que a gente espera, todo mundo. O Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a saúde da pessoa idosa e nós estamos conversando com Bruna Sireno, ela que é enfermeira e também estudante de medicina e já decidiu que vai ser geriatra. E também já estamos conversando hoje com o médico geriatra, doutor Elimário Cardoso. Doutor Elimário, a gente começou esse consultório falando sobre hipertensão, sarcopenia e diabetes. E aí, o nosso ouvinte Zacarias, ele mandou um áudio fazendo alguns questionamentos sobre algumas taxas, como por exemplo a de glicose. Vamos ouvir. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. ano Barreto, Zacarias do Brega A minha pergunta aos doutores aí do consultório de graça é uma dúvida. É que eu Fiz exame geral aqui de sangue, certo? check eu e minha irmã. E minha glicose deu 109, a dela deu 112. Colesterol total deu 200, eu a dela deu 265. E eu queria fazer, uma pergunta doutor, que eu sempre gosto de comer 200 dias de agir, na hora do almoço. Estou minha, fazendo minhas atividades. E gosto também, fim de semana eu gosto de dançar. Isso ajuda também. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Boa tarde. <risos> oh, ele falou aí do exercício. Sim. E falou também da alimentação. Colocou o alho. Mas antes da gente chegar nisso, a glicose dele, 109, a da irmã, 112, são taxas, são índices, assim,
2: preocupantes ou não, doutor? Oi, seu Zacarias. Ó, oh, veja só. Esse nível de glicose não está totalmente normal, né? Inclusive, a gente precisa talvez repetir esse exame e até acrescentar mais alguns para avaliar até se tem uma pré-diabetes, por exemplo, tá? Então, a gente precisaria que o senhor voltasse para o médico que solicitou os exames para a gente repetir alguma dessas taxas e definir realmente se a gente precisa começar alguma medicação ou se é só continuar dançando e fazendo as atividades físicas, que provavelmente é o que vai acontecer, tá? Essa glicose não me preocupou muito, mas é preciso ter cuidado. O colesterol, por sua vez, está um pouco mais elevado. Então esse colesterol, se a Zacarias vai precisar dar um pulinho no posto de saúde ou até na nossa clínica, marcar na clínica, para poder é, avaliar, ver os outros níveis ali de colesterol que a gente olha e decidir se precisa começar uma medicação no momento ou se é mais a gente ajustar algumas coisas da dieta. Em relação à dança, ajuda e muito. E não só no colesterol e não só na glicose, mas ajuda até para a vida fazer sentido. Então, faz muito bem de estar tá dançando e agora precisa realmente voltar no médico porque essas taxas não estão normais. E tá o bom? alho? O alho eu vou ser bem sincero com você <risos> é um departamento que eu não estudei muito, se comer alho ajuda na pressão alta ou no diabetes mas assim, de qualquer forma acredito que mal não vai fazer tá é, mas é claro que a gente pode unir sempre essa sabedoria popular né e essas coisas que a gente vai aprendendo e que vai passando de geração em geração com essas questões médicas, com a questão do medicamento, porque, no final das contas, é todo mundo junto para uma coisa só, que é viver melhor, de maneira mais saudável. A gente está
1: vivendo mais tempo, então a gente quer viver mais e melhor. Eu eu vou ter que encerrar o consultório, mas eu acho que a grande orientação de hoje é essa, né, doutor? É sempre estar preocupado realmente com a saúde, para você envelhecer bem. Você que já está na terceira idade, poder curtir aí sua terceira idade bem. Está com alguma dificuldade? Procura um médico que ele vai te ajudar. Às vezes é difícil, por isso que Bruna já trouxe aqui os números da Clínica e Escola lá da Faculdade de Medicina de Olinda, que pode ajudar você também atendendo de graça. Bruna, quer repetir os números também?
0: Vamos lá: é 3318-1780 3318-4001. E temos também o 3788-7777, lembrando que é das 8 da manhã até as 17 horas para fazer a marcação, tá? Eu queria também deixar um beijão para os idosos e as idosas do nosso grupo, né? Aos novatos que vão chegar aí, sejam bem-vindos também, vai ser um prazer tê-los conosco e quem puder seguir a nossa liga é a Lagéria FMO. Vai ser um prazer também a gente poder estar tá divulgando e passando informações para
1: quem desejar. Bruna, muito obrigada, viu, por estar muito obrigada, aqui. Obrigada, parabéns pelo trabalho, gostei de conhecer. Já quer ser geriatra cuidar das pessoas idosas. <risos> com muito feliz, viu? Obrigada. Doutor Limário, se alguém tiver alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato com vocês?
2: Bom, tem em relação à clínica escola, tem o um Instagram da Clínica Escola, né? Que, da, da faculdade, que lá a gente consegue ter um contato com a clínica escola também. Tem o um Instagram pessoal também, Limário Cardoso também a gente pode entrar em contato comigo. E eu queria agradecer também, agradecer. É muito bom ter a oportunidade de falar sobre envelhecimento e, principalmente, a gente poder falar até além da doença, né? Porque envelhecer não é fácil e a gente precisa unir forças para que seja um processo é, tranquilo para todo mundo.
1: É isso, doutor elimar muito obrigada também. Eu que agradeço. Obrigada a todos os ouvintes. Bem, o consultório do Rádio Livre Hoje está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.